1: Herzlich willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
0: Nun kommt die Fortsetzung zur Besprechung zu dem Film The Gate, der ja bei Wicked Vision äh, in einer Doppeledition erschienen ist im im VHS-Stil Teil 1 und 2 in einer Box und den ersten Teil, den haben ja Tobe und Max bereits besprochen und nun sitzen ich und tobe hier und haben uns Teil 2 angesehen und während ich noch die ganze Zeit rätselte, ob ich damals den ersten oder den zweiten auf Video hatte, so glaube ich, es war der erste. Denn den zweiten hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Wobei ich an den ersten ähm, mich dann doch noch ganz gut erinnern konnte. The Gate 2. Es gibt einen Hauptdarstellerwechsel. Das heißt, Stephen Dorf als, äh, da, als, als Kinderschauspieler ist aus... Gefallen, ausgestiegen. Ähm, sein Charakter spielt keine Rolle mehr im zweiten Teil, aber sein guter Kumpel Terry, gespielt von Louis Tripp, der übernimmt sozusagen den Hauptpart und erzählt nun zwei Jahre, nachdem eben äh, auf dem Grundstück seines Freundes das Tor zur fremden, höllischen Dimension aufgetan wurde, äh, wie er dort wieder hin zurückgeht, um erneut ja, dämonische Kräfte zu beschwören, in der Hoffnung, wie auch immer er jetzt direkt darauf kommt, damit äh, seine Probleme lösen zu können. Äh, das Problem hauptsächlich liegt daran, dass er natürlich seine Mutter schon verloren hat, das wissen wir ja aus dem ersten Teil, aber sein Vater geht auch keinen guten Weg, denn der ist Alkoholiker und äh, kommt im Leben nicht mehr zurecht und er liebt seinen Vater sehr und auch der Vater ist keine negative Figur, er, er behandelt seinen Sohn gut, aber er, er leidet halt mit ihm und möchte gerne, dass er wieder in sein altes Leben zurück kann. Er ist nämlich eigentlich Pilot, aber hängt an der Flasche und und ist dann natürlich abseits jeder Hoffnung, wieder in diesen Beruf zurückzukehren. Und eben äh, eine Zeremonie soll es sein, äh, durch die er sich einen Wunsch erfüllen kann. Und dann kommt es, wie es ist. Es kommen noch drei andere Protagonisten dazu, die ihn dabei entdecken. Jugendliche, eine Mischung aus halbstarken Idioten und einer bezaubernden schönen Frau, jungen Frau. Und die dann mit ihm gemeinsam in diese Beschwörungszeremonie verwickelt sind. Und wenn man einmal mit den dunklen Mächten spielt, dann gehen sie auch nicht so leicht
1: wieder weg. Da könnt ihr jetzt so sagen, er hat nichts aus dem ersten Teil gelernt.
0: Richtig, also er, er sagt sich so, ja, das war doch eine gute Sache damals. <lacht> Man muss dazu sagen, dass äh, Glenn äh, wirklich komplett weg ist. Das heißt, äh, die sind irgendwie weggezogen, die Nachbarn. Das Haus, auf denen, das Haus, in dem alles passiert ist und das Grundstück davor, das ist halt total verwildert und verwaist und halt so mit Zäunen abgesperrt und bitte genau. nicht eintreten. Es sieht ja. quasi
1: alles vom Set her so aus, wie geht eins quasi verlassen wurde, ähm, mit zerstörter äh, Treppenaufgang und so weiter und so fort. Da haben sie sich schon noch irgendwo Mühe gegeben, aber G2 war jetzt die Erstsichtung. Ich wusste davon, dass es einen Nachfolger gibt, habe ihn nie gesehen, hat mich jetzt äh, nicht so angefischt, das jetzt uh, unbedingt uh, nachholen zu müssen, auf meinen Pile of Shame zu packen. Jetzt wurde es nachgeholt und ich muss leider sagen, man muss Abstriche machen. Obwohl der doch ein paar Tausender mehr Budget hatte als das Original, als der erste Teil. Auch, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach dem ersten Teil schon gedreht wurde und dann aber zwei Jahre lang im Giftschrank gelandet ist, weil die Produktionsfirma pleite gegangen ist, dann wieder aufgekauft und so weiter und so fort. Und erst 1990 erst released wurde und da war es wahrscheinlich dann auch schon zu spät, weil, ähnlich wie WG1, was jetzt Effekte und äh, das äh, grobe Setting angeht. Wir haben dann gesagt, so im Finale zum Beispiel, das erinnert stark an äh, Ghostbusters. Ähm, ja. Ich denke, das Problem war hier,
0: dass man eben die Ambition hatte, äh, The Gate als kanadische Produktion war doch fürs Kino recht erfolgreich in seiner Größenordnung gewesen. Und dass man dann auch gleich irgendwie natürlich ein Sequel nachschieben wollte, wie das einfach in dem Business so ist. Wenn was erfolgreich ist, wird es fortgesetzt. Und äh, dass man dann gesagt hat, es sind ja am zweiten Teil die gleichen Menschen beteiligt wie auch äh, am ersten. Das heißt, die Produzenten, auch der Drehbuchautor und der Regisseur sind die gleichen geblieben ähm, bei der Fortsetzung. Und hier denke ich, vor allen Dingen hat der Michael Nankin, der das Drehbuch geschrieben hat, das Problem gehabt, dass er eigentlich gar nicht wusste, wie er seinen Film fortsetzen soll. Man hat bestimmt gemeint, so Jungs, jetzt müssen wir noch einen zweiten machen, lasst euch was einfallen, aber er seine Geschichte schon erzählt hatte und The Gate war ja auch nicht sehr komplex, es ist eine einfache Geschichte, die sind da in dem Haus und die werden gejagt von dunklen Mächten hin und her und müssen sich verteidigen und äh, da wird vor allen Dingen viel mit Effekten gearbeitet, wodurch der Film eine runde Sache ist. Und mehr bietet die Story auch nicht und es würde es natürlich anbieten, das gleiche noch mal zu machen, bloß mit anderen Schauspielern, zum Beispiel, wie es ja auch bei Saw gemacht wurde. Es ist immer wieder das gleiche, nur mit anderen Gesichtern. Ähm, aber hier hat man hatte man wenigstens noch den Anspruch gehabt, irgendwie doch ein bisschen was anderes zu machen, was aber scheinbar nicht so gut wirklich funktioniert. Denn drehbuchtechnisch ist es tatsächlich so, ähm, es gibt, da sind wir wieder beim Thema der inneren eigenen Physik einer Geschichte. Und egal ob das jetzt hier mit Dämonen zu tun hat und Geisterbeschwörungen und ähnlichen, was für unsere reale Welt ja etwas Fiktives ist, so ist auch in dieser fiktiven Geschichte muss es eine gewisse physikalische Grundebene geben. Und das funktioniert hier bei den einfachsten Sachen nicht, was wiederum den Film äh, zu einer Komödie werden lässt, aus heutiger Sicht teilweise, unfreiwillig. Wobei ich glaube, dass er schon lustig sein wollte. Äh, er wollte es so lustig sein, damals schon, aber heute ist er, ähm, es gibt jetzt so speziell, für all die ihn sehen werden oder schon kennen, diese berühmte Autoszene, wo halt die bösen Jungs mit dem Auto fahren und dann gegen einen Minion, der sich mit in dem Auto befindet, den sie entführt haben, also diese kleinen Monster, äh, eben von, von dem kleinen Vieh verprügelt werden und dabei fährt das Auto weiter, ohne dass jemand seinen Fuß auf dem Gaspedal hat und die machen da drin irgendwelche Zirkusnummern und äh, es ist aber total krude, was da alles passiert und, und so, so witzig und merkwürdig das ist, man muss immer wieder daran denken, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, was da gerade passiert. Das ist nicht
1: bloß, das ist halt die wussten nicht so richtig, was sie für ein Publikum bedienen wollen. Wollen sie das Publikum, wollen sie das Poltergeist-Publikum bedienen? Also in dem Jahr 88, wo äh, G2 gedreht wurde und rein theoretisch auch released werden sollte, kam Poltergeist 3 raus. Also das heißt, die Reihe war relativ erfolgreich äh, und äh, an sich diese ganzen 80er Jahre Mystery, Horror, Fantasy Sachen, die sind noch gut gelaufen bis dato und man wollte halt schon noch auf den Zug aufspringen, weil hat dann aber gemerkt, so ja wenn man das Rating in Anführungsstrichen ein bisschen runtersetzen in Richtung, sagen wir mal wirklich Ghostbusters oder Pottergeist, dann kann man ein breiteres Publikum, weg von dem, von dem R-Rating oder von den Erwachsenenstoffen, von dem Horrorstoff rein, hin zu dem fantastischen Film und äh, mehr Publikum. Die Slapstick-Einlagen ist ja nicht bloß diese, diese Autoszene. Da gibt es die Szene, dann, wo der Minion in den Käfig gepackt wird. Und dort drinnen schaukelt in so einem Hamsterkäfig, wo wir uns nicht, ähm, wo wir wieder bei der inneren Physik sind, ähm, wie der Hamster auf diese, auf diese Schaukel gekommen wäre. Ich, ich
0: glaube schon, dass es nicht unbedingt ein Hamsterkäfig war, aber man sieht nur den Hamster
1: immer und man und verbindet ja. jeden Käfig. War also wahrscheinlich ein Vogelkäfig. Genau, aber man verbindet trotzdem jeden Käfig irgendwie mit einem Hamster. Ja, aber so. das, also das war halt einfach, das sieht einfach so unfreiwillig komisch aus und da weiß man gerade in diese Richtung, hast du noch so ein bisschen, so ein bisschen Red also Red Pack, da hast du ein bisschen Breakfast-Club-Anleihen drinne und so Men so at Work und wie diese ganzen Pseudo-Teenager-Komödien äh, laufen, hast du auch noch mit drinne und so ein bisschen diese ganzen Stephen, Stephen King so äh, äh, Geschichten, die damals schon rauskamen, die spiegeln sich da auch noch ein bisschen mit drin.
0: Bevor der richtige Horror- und der richtige
1: Fantasy-Effekt-lastige
0: Teil begann, im ersten Teil vergeht ja auch tatsächlich doch relativ viel Zeit für so einen Genrefilm. Und man erklärt wirklich die Figuren. Das ist ja wirklich auch was durchaus Besonderes. Also im Gate 1. Im Gate 2 ist es ähnlich dass man erstmal äh, eine Weile lang mit den Leuten zu tun hat, bevor es eigentlich richtig losgeht. Hm. Und ähm, das finde ich erstmal prinzipiell gut. Und äh, der der ganz große Effektlastige Teil, das bezieht sich ja wirklich auf das Finale, so vor allen Dingen auf die letzten 15 Minuten, wo man dann auch in der fremden Dimension ist, wo es dann viele Mad Paintings gibt und tolle Schnitte. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten, finde ich. Das heißt ähm, vor allen Dingen ist die Stop Motion Animationen bei den einem oder anderen Monster finde ich nicht mehr ganz so flüssig wie beim ersten äh, Gate. Ähm, es gibt aber auch hier äh, zum Beispiel die Minions sind begrenzt auf einen. Es gibt also nicht ganz viele, die sich da rumtollen und tummeln. Äh, aber der ist ganz so wie im ersten Teil gestaltet. Es war auch hier wieder der gleiche Effektkünstler. Der Randall William Cook war hier beschäftigt in Teil 1 und 2. Und äh, wir haben aber hier dieses dieses Riesenset eben dann in der fremden Dimension mit so einem Greyskull-Turm und äh, mit einer Opferstelle und einem riesigen Schlund, der dann eben das Tor zur Hölle ist. Und es macht auch Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Und du sagtest halt auch, das ist eigentlich genau das, was du dir eigentlich ein bisschen mehr an dem Film gewünscht ja, hättest. Ja,
1: genau. Ja. Man muss ja überlegen, dass in den den Jahren 88, 87 und 89 und so weiter, also in diesem Plus-Minus ein, zwei Jahre ringsrum ein Haufen Filme rausgekommen sind, die, die das eigentlich bedienen, wie, wie Phantasm 2, äh, wie dieser Poltergeist 3, wie ich erwähnt hatte, äh, Hellraiser 2, Hellbound. Ähm, natürlich ist da auch ein anderes Budget dahinter. Also manchmal waren es immer nur eine Million mehr, aber die machen es halt dann doch wieder aus. Und dann vielleicht aber auch ein besserer Drehbuchautor, der das Ganze dann doch zu einer runden, runden Sache verbindet und man vielleicht wäre es auch. Besser gewesen, zwei, drei, ein paar Gänge zurückzufahren und den Drehbuchautor ein bisschen schlüssiger das Ganze machen zu lassen.
0: Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre der Film unter Zwang entstanden. Ja. So ein bisschen, das so ein bisschen, die wussten nicht so richtig, wo es hingehen soll, aber es muss jetzt etwas gemacht werden. Was ich sagen muss, ist, dass der Film äh, trotz dieses Mangels an Kreativität eigentlich in der Story. Ähm, gut abgefilmt, das heißt ich habe manchmal geschaut, so gerade die Ausleuchtung von Räumen, so einfache Sachen und auch die Bildkomposition, was jetzt bei so einem Film jetzt nicht unbedingt so viel äh, wertvoll ist, aber das hat ja gut funktioniert, das heißt der Film ist auf jeden Fall jetzt nicht billig produziert worden, das haben die anständig gemacht ähm, und bei den Effekten schwankt es ein bisschen zwischen naja und äh, aber richtig toll was mir beim ersten so gut gefallen hatte, war, dass diese Effektsequenzen super eingeschnitten sind. Diese Trick-Effekte so gut eingeschnitten waren, dass man kaum in, in, in einen Schnittrand bemerkt hat. Das war einfach super. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Gate 2 nicht mehr so einfach, also als ob das halt doch vielleicht dann doch ein bisschen husch husch gehen musste, obwohl der Film ja dann doch so viel Wartezeit hatte. Man ja. weiß ja auch nicht, ob der Film schon komplett fertig war, als die Produktionsfirma gesagt hat, das ist nicht mehr und die erst dann ein Jahr später angefangen haben, den Film zu schneiden oder Effekte einzufügen oder sogar Effekte zu produzieren.
1: Ja, das lässt sich ähm, leider auch schlecht rausfinden, aber das Ding ist, also wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht, also ähm, handwerklich ist der Film solide. Er wirkt wie mit der heißen Nadel gestrickt. So, das ist halt das, was ihm dann auf die Füße fällt. Und dass der halt in dieser, in dieser Schwebephase, wo vielleicht alles unsicher war, ist vielleicht mitten in der Produktion die Firma pleite gegangen. Ähm, und die haben das Ding irgendwie noch mit Ach und Krach irgendwie zusammengefrickelt. Äh, er ist auf jeden Fall im Gegensatz zum, zum, zum ersten Teil gefloppt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil vielleicht auch andere Vertreter da waren, die dann doch eine Ecke besser waren einfach, die einfach wirklich mehr, mehr geliefert haben.
0: Und zu der Zeit waren vier Jahre zwischen einem ersten und einem zweiten Teil oder überhaupt sicherlich noch ein bisschen weiter entfernt als, als heute. Ich denke, dass, da war der Gate schon wieder vielleicht auch aus den Köpfen verschwunden, weil das war so diese, diese Stoßzeit, wo Stück an Stück kam. Genau. Auf jeden Fall greift da auch so ein bisschen auch wieder das Coming-of-Age-Thema auf, was ja bei einem 10-Jährigen noch nicht so ganz funktioniert, aber hier bei einem 15-jährigen Terry äh, ganz gut ist. Da geht es dann auch, da gibt's auch eine Liebesgeschichte und es geht natürlich auch um die, die, den Verlust wieder von, von Familienangehörigen. Da haben sie ja beide jemanden verloren. Das heißt, auch hier versucht man äh, durchaus dramatische Züge bei den Charakteren zu implementieren damit sie uns mehr ans Herz gehen und ich finde sie trotzdem allesamt, das muss ich sagen, äh, auch den Terry und auch ähm, die junge Frau, die Liz, ist, die Liz äh, sehr sympathisch. Sie sind sympathisch gespielt und das, das hat mir da, dahingehend auch großen Spaß gemacht, äh, trotz dass mir irgendwie so ein bisschen de, de, der Drive in der Geschichte fehlte. Und hier zu diesen ganzen Produktionsbedingungen und so weiter wäre vielleicht auch cool gewesen, einen Audiokommentar zu haben. Den gibt es leider nicht. Den gab es ja zum, zur, zur ersten Blu-ray in der Box. Zum ersten Teil gibt es ja Audiokommentare von Cast und Crew. Äh, beim zweiten ist dann äh, das Bonusmaterial ein bisschen abgespeckter, aber das ist auch nicht schl schlimm. Äh, manchmal ereignen sich solche Sachen einfach nicht mehr und man kommt nicht dran.
1: Was wir auf jeden Fall äh, noch sagen können, ist, ähm, nebst dem äh, Louis Tripp äh, sind die zwei prominentesten Gesichter, auch wenn der äh, äh, der eine mehr, der die andere weniger oder andersrum eher gesagt, äh, Erfolg hatten. Äh, zum einen wäre da James Kidney, der spielt hier Mr. Collison, das ist der, der Nachhilfe-Lehrer. Äh, äh, naja, der hat ey, nur einen ganz kurzen Auftritt. Er ist ähm, so ein
0: Sportlehrer. Wie, wie wie geht's deinem Säufervater, naja, sagt, äh, in Terry? Das ist ähm,
1: der hat dann später dann, ähm, ja Karriere gemacht. Der ist auch im Filmbusiness geblieben, also bis heute. Und äh, zum Beispiel in der CW-Serie Arrow spielt er den Charakter Milo Armitage. Hat zum Beispiel bei Body Parts mitgespielt. Äh, da hat ja schon der Benedikt eine Kritik zu gemacht. Da hat er, hat er den Detective Jackson gespielt. Und ähm, er war auch, äh, hat auch mitgewirkt 1994 in der Robocop-TV-Serie. Und äh, darüber hinaus in äh, der Hitze der Nacht. Da hat er gleich mal drei Personen gespielt. Ähm, also der ist auch dabei geblieben. Das bekannteste Gesicht, glaube ich, von allen zusammen, das ist äh, Pamela Adlen die Liz spielt und die hat zum Beispiel in der Comedy-Serie Louis in Californication und aktuell in Better Things, da hat sie ja auch die, 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 die Hauptrolle mit und äh, hauptsächlich hat sie halt macht sie Synchronarbeiten, Also deshalb hat sie sich wahrscheinlich auch noch sehr gut gehalten. Äh, die kann man zum Beispiel halt schon hören bei Rick and Morty, äh, sehr gute Serie, die kann ich wärmstens empfehlen. Bobs Burger, Rugrats von damals, äh, wer es noch kennt, oder Disneys große Pause, die ich auch äh, damals geschaut habe. Tja, was kann man noch sagen? Also äh, 1990 kam der Film bei uns auf VHS raus. Ich habe ihn leider nie in die Hand bekommen. Und er kam auch geschnitten auf den Markt. Um zwei Minuten und 35 Sekunden hatte er also acht Schnitte zu verbuchen. Columbia TriStar hat es dann durchgezogen. Und 2018 kam dann die äh, Scream Factory äh, Blu-ray-Fassung raus, die quasi... HD-Master oder restaurierte, das äh, müsste man jetzt noch mal direkt nachschauen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen muss. Ich habe einen Fehler in, äh, zu meiner Besprechung zu Gate 1 gemacht. Und zwar habe ich fälschlicherweise das Steve-Dorf-Double erwähnt äh, und dass er sozusagen die gleiche Rolle spielt. Aber das ist natürlich völlig falsch. Also das sind ja zwei unterschiedliche Charaktere, auch wenn die sich jetzt im Nachhinein in den älteren Jahren Erwachsenenjahren sehr ähnlich sehen. Ähm und ähm, noch ein kleiner äh, Hinweis: äh, also, so richtig Metal-Musik gibt es ja diesmal gar nicht auf die Ohren. Das, das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Auch wenn die Bude immer noch äh, mit Megadeth, Iron Maiden und so weiter gepflastert ist, die Band aus dem ersten Teil, die erwähnt wird mit diesem äh, kryptischen The Dark Book. Sacrifix, so hieß die Band damals, die dieses ominöse Buch hatte mit den äh, okkulten Texten drin, beruht auf der Thrash-Metal-Kapelle Sacrifice aus Kanada. Und die ersten zwei Alben beinhalten sozusagen die Songs, die man in The 1 hört oder die da Verwendung fanden, wer da nochmal etwas genauer nachhaken möchte. Also was bleibt uns abschließend zu, wie geht zwei zu sagen? Er hat
0: für mich auf jeden Fall seine Momente und auch diese, sure. weil das ging dann ja auch alles langsam verloren, diese Effektmontagen, die sind schon toll. Das finde ich schon prima und äh, so ein bisschen kann man sich halt auch ähm, mit den Charakteren auseinandersetzen, es ist nicht ganz so platt. Ähm, bis auf diese zwei Buddies da, ja, äh, die, ich meine, die zwei Bullies sozusagen, diese, diese Schlägertypen, ja, die sind halt total überzeichnet. Aber ich finde, bei Terry und Liz, das funktioniert gut mit den Effekten, äh, auch wenn es eben trotzdem sehr angestrengt wird. Ich habe ihn gern gesehen.